0: 안녕하세요 sbs 보도국 팟캐스트 일요일에 책 읽는 시간 북적북적 저는 심영국 기자입니다 한달 만에 다시 찾아왔습니다 원래는 추석 연휴 마지막 날 가벼운 마음으로 가볍게 읽으려 했던 책을 아, 10월이 돼서 읽게 됐습니다 녹음하는 오늘은 아직 9월입니다만 이 책의 또 주된 사건 배경은 11월이고요 그냥 마음 편히 들어주시면 될것 같아요. 몇년새 가장 주목받는 작가 중에 한 사람이라고 할까요? 북적북적에서도 한번 소개된 바 있는 장강명 작가의 첫 에세이 5년 만에 신혼여행입니다. 장강명 작가는 뭐표백 한국이 싫어서 댓글부대 같은 소설들로 알려졌죠. 공대 출신의 또 신문기자 생활을 한 10년 조금 넘게 한 뒤에 소설가가 됐다는 약간은 특이한 이력도 갖고 있습니다. 이분이 기자하던 시절에 저는 취재 현장에서 만난 적은 없고요 그래서 교류도 없는 그냥 페이스북 친구인데 페북에는 주로 거의 읽은 책에 대해서 짤막한 평과 별점을 올리시더라고요 소설은 참 재미납니다 기사도 있다 보면 은 종종 취재 참 열심히 했구나 싶은 게 있는데 이분 소설에서도 저는 그런 느낌을 종종 받았습니다 에세이는 조금 결이 다릅니다 어, 이런 얘기도 책으로 낼수 있구나 하는 생각이 처음에는 들었고요 읽다 보니까 공감하는 대목이 많았습니다 동시대를 살아가는 비슷한 연배라서 그런 게 아닐까 싶기도 하고요 이 5년 만에 신혼여행은 제목처럼 장강명 작가가 아내인 HJ씨와 결혼 5년 만에 신혼여행을 다녀온 얘기를 담고 있습니다 그 중간중간에는 연애와 결혼을 하고 직업을 얻고 또 직업을 바꾸고 하는 자신의 삶과 삶에 대한 생각도 담겨 있습니다 꽤나 솔직, 과감합니다. 그래서 더욱 재밌습니다. 낭독을 허락해 주신 한결의 출판사에 감사드립니다. 이 책은 18개의 소제목이 달린 글로 구성되어 있습니다. 먼저 아내와 만나 결혼하기까지, 또 기자를 하다가 그만두기까지, 그리고 결혼 뒤 5년 만에 신혼여행을 떠나겠다면서 여행지를 보라카이로 결정하기까지의 내용을 담은 글 3편을 이어서 읽겠습니다. 2001년 초에 HJ를 만났다. 9학기째 대학을 다니던 때였다. 개강파티였나 선후배와의 만남이었나 뭐 그런 자리였다. HJ는 이미 그 전부터 나를 알고 있었다고 했다. 과 행사에서 사회를 맡았던 나를 먼발치에서 봤다고 한다. 그리고 놀랍게도 그때 이미 HJ는 언젠가 저 오빠랑 내가 사귀겠구나 라고 생각했다고 한다. 내 경우에는 HJ와의 첫 만남이 그렇게 운명적으로까지 다가오지는 않았다. 그래도 상대가 나한테 적극적으로 공세를 펼치고 있다는 사실은 금방 알아챘다. 그러나 겉으로는 방어적인 태도를 취했는데 대단한 이유는 없었다. 청개구리 기질과 너무 저렴하게 넘어가면 안 된다는 생각 때문이었던 것 같다. 같은 과이긴 했지만 함께 듣는 수업은 없었기 때문에 그 뒤로 몇 달간은 만나지 못했다. 연락하면 분명히 답이 온다는 감이 있었지만 역시 너무 싼티나게 보이면 안 된다는 생각이 들었고 취업준비에 전념해야 할 마지막 학기에 연애공리를 하는 것도 솔직히 부담이었다. 그러다 설계실에서 우연히 다시 HJ를 마주쳤는데 상대도 여전히 나를 의식하고 있음이 확실했다. 그때 HJ는 머리를 샛노랗게 염색한 상태였는데 나는 그것도 마음에 들었다. 그 뒤로 우리는 몇번 데이트를 했는데 만나면 매번 술을 엄청 마셨다. 나나 그녀나 술 마시는 걸 원체 좋아하기도 했고 둘다 미친놈처럼 술을 마시던 시절이라. 워낙 확 불이 붙었기에 공식적으로 연인관계가 되기 전까지 별로 다른 일을 한 것도 없다. 노래방에 한번 갔는데 H.J.가 거기서 자우림의 애인 발견을 불렀다. 뻔히 나들으라고 부르는 노래였다. 영화도 한편 봤는데 신라의 달밤이었다. 나는 그 영화가 너무 웃기고 재밌었는데 H.J.는 별로 그렇지 않았다고 한다. 밤을 새워 술을 마신 적도 있다. 그러다 어느 날밤 술을 마시고 그녀를 집까지 데려다 주는데 집 앞에 거의 다 와서는 헤어지기가 싫어서 또 술이나 마실까 그런 얘기를 했고 다시 학교 앞으로 와서 술을 마시고 다시 집까지 바래다 주던 길에 거리에서 키스를 했다. 그 뒤로 본격적으로 사귀게 되었다. 그해 겨울에 대판 싸워서 일주일인가 열흘인가 헤어졌다가 화해했다. 그 뒤로는 2년 남짓 잘 사귀다가 2004년에 두 번째로 헤어졌다. HJ가 시민권 취득을 목표로 호주로 유학을 떠났다. 한국에서 살기 싫다면서 이민 가방을 꾸린 것이다. 그렇습니다. 한국이 싫어서 앞부분은 제 아내의 이야기입니다. 나는 초짜 기자가 되었고 한국에서 신문기자로 성공하고 싶었다. 이별할 때에는 굉장히 슬펐다. 그렇게 HJ와 헤어진 뒤에는 석달 동안 소개팅을 열 번이나 하며 이성을 많이 만났다. 소개팅으로 알게 된게 아닌 상대도 당연히 만났다. 몇 번씩 데이트를 한 아가씨도 있고 진지하게 교제를 고민해본 상대도 있었다 늘 찌질했던 내연애인생에서 유일하게 잠시 화려했던 기간이었다 2004년 즈음에는 결혼을 해야 하는 데드라인에 대한 사회통념이 남자 나이 33, 여자 나이 30 정도였다 당시에 나는 사회통념에 매우 순응하는 인간이었다 그러니 그때 내게는 3년가량 여유가 있는 셈이었다 그런데 나는 좀 철이 없기도 했고 은근히 연애관이 구식이었던 터라 운명의 상대에 대한 환상과 갈증이 늘 있었다. 나는 그 운명의 상대를 반드시 찾아 충분한 기간 연애를 한뒤 결혼하겠다고 다짐했다. 그래서 이 시기 이성에 대한 나의 기준은 극히 높았다. 만나서 즐겁고 호감이 가는 정도로는 불충분했다. 운명적 끌림 내지는 영혼의 교감 같은 게 있어야 했다. 연애를 책이나 영화로 배우면 이렇게 된다. 그런데 그런 상대는 당연히 만날 수 없었고 나는 점점 내 운명의 짝은 지금 호주에 있는 게 아닌가 하는 생각이 들었다. 독하게 이별했던 터라 나는 HJ의 호주 연락처도 몰랐다. 그때 HJ의 동기이자 내게는 과 후배인 친구가 궁금하지 않느냐며 내게 HJ의 전화번호를 강제로 가르쳐 주었다. HJ의 친구들은 내게 HJ가 아깝다고 여기면서도 한편으로는 나와 HJ가 제법 잘 어울리는 짝이라고 생각했다. 그 연락처로 바로 전화를 걸었던 건 아니고 몇달 동안 그 전화번호를 그냥 알고만 있었다. 그러다가 그의 겨울에 전화를 걸었다. 그 즈음에 나는 여자들을 만나는 일에도 지쳐있던 상태였다. 나는 HJ에게 한국으로 돌아올 수 없느냐고 물었고 HJ는 거절했다. 그리고 며칠이 지나자 HJ가 내 운명의 상대라는 확신이 들었고 결혼 데드라인이고 뭐고 그녀를 5년이나 7년쯤 기다릴 수도 있겠다는 생각이 들었다. H.J.에게 다시 전화를 걸어서는 평생을 기다릴 수도 있어 라고 말했다. 그렇게 해서 장거리 연애를 시작했다. 30대 초반에 회사 선배나 취지원을 만나면 대체로 이런 대화가 오갔다. 장강명 씨는 결혼은 했나? 아니요 안 했는데요. 그러면 사귀는 사람은 있는 거야? 예 있습니다. 아 여자친구분은 뭐하는 분이야? 지금 호주에서 공부합니다. 잉? 그럼 언제 돌아오는 거야? 글쎄요 한 4-5년 걸리지 않을까 싶은데요. 여기까지 말하고 나면 내 말을 진지하게 받아들이는 사람은 아무도 없었다. 부모님도 내 말을 전혀 귀담아 듣지 않고 선을 보라고 종용했다. 그때는 어학연순이 유학인일를 가는 학생들이 지금처럼 많지도 않았고 인터넷폰 같은 것들이 막 생긴 시절이라 장거리 연애에 대해서도 사람들은 잘 몰랐다. 장거리 연애에 성공했다는 커플도 못 봤고 나와 HJ가 헤어지지 않고 서로를 끝까지 기다릴 거라고 믿는 사람도 우리뿐이었다. H.J.는 2008년에 귀국했고 이후에 나와 1년 좀 넘게 동거했다. 그리고 2009년 여름에 결혼했다. 결혼식은 올리지 못했다. 내 부모님의 반대가 극심했기 때문이다. H.J. 역시 우리 부모님에 대해 알레르기에 가까운 반응을 보였다. 인격자, 리더, 세계사의 위인들, 일일 드라마의 주인공들이라면 그런 갈등 상황에서 주위를 보듬고 다듬으며 양측을 설득해 화합을 끌어내고야 말테지. 하지만 나는 그런 훌륭한 인간이 못되었으므로 그냥 간단하게 부모님에게 연락을 하지 않는 방법을 택했다. 둘이 같이 마포구청에 가서 혼인신고를 했다. 각자 신분증을 들고 전철을 타고 마포구청에 가서 서류를 작성했다. 구청을 나와서는 근처 식당에서 순대국을 먹었다. 예단이고 예물이고 아무것도 없었다. 내가 6년간의 원룸 생활을 마치고 구한 20평대 전세 아파트에 H.J.가 들어왔다. H.J.가 침대를 사왔고 장모님이 냉장고를 사주셨다. 그 냉장고는 지금까지도 우리 집에서 제일 고가인 가전제품이다. 그때까지 나는 침대 없이 방바닥에 매트리스를 깔고 자고 있었다. 내가 쓰던 냉장고에는 냉동실이 없었다. 모텔에서 흔히 볼수 있는 작고 안에 알로에 음료나 비타5 0 0이두병 들어있는 그런 제품이었다. 그렇게 같이 살았다. 결혼한 사실을 한동안 아무에게도 알리지 않았고 신혼여행도 가지 않았다. 대신 작게 신문광고를 냈다 우리 결혼한다고 축하해달라고 두 사람 이름을 거기에 썼다 광고는 한겨레에 1단짜리를 냈는데 기묘한 우연의 일치로 몇년 뒤에 나는 한결레 문학상을 타게 된다 그 얼마 뒤부터 결혼 여부를 묻는 질문에 유부남이라고 대답하기 시작했다 강명씨가 결혼식을 언제 올렸지? 난 초대 못 받은 것 같은데 라고 되묻는 사람은 물론 아무도 없었다 우리는 아이를 갖지 않고 둘이서 잘 살기로 했다. 그런 결심을 하고 나는 신촌의 비뇨기과에 가서 정관 수술을 받았다. 어영부영하다가 결심이 흔들릴 게 두려웠다. 비뇨기과 의사가 자녀는 몇 분입니까? 라고 물었을 때둘 있습니다. 라고 거짓말했다. 대체로 무언가를 때려치우거나 무언가로부터 도망치면서 정체성을 쌓아오지 않았나 싶다. 고등학교 때에도 대학생 때에도 학교를 때려치워야겠다고 마음먹은 적이 있는데 실제로 그 생각을 행동으로 옮겼더라면 어떤 삶을 살게 됐을지 궁금하다. 군대에 있을 때 기자가 되어야겠다고 결심했다. 병장 때쯤 기자가 되고 싶어서 그런 결심을 한게 맞지만 공업 수학에서 도망치고 싶은 마음도 없지 않았다. 적어도 공학을 더 공부하는 게내 길이 아님은 분명해 보였다. 공업 수학 강의를 들으면서 그때까지 평생 어떤 공부를 하면서도 얻지 못한 교훈을 배웠다. 바로 아, 내 머리는 여기까지구나 라는 깨달음이었다. 대학교 4학년 때부터 본격적으로 언론사 준비 스터디를 쫓아다니며 신문사와 방송사 입사 준비를 했다. 공대생이었으니 주변에 기자가 된 사람도 없었고 기자가 되려는 사람도 없어서 고생을 꽤 했다. 주변 반응도 언론사 체험을 치겠다고? 그런데 넌 공대생이잖아. 였다. 언론사 스터디에 들어가기조차 어려웠다. 4학년 때부터 9학기째까지 메이저 언론사에는 다 입사 지원서를 냈는데 모두 떨어졌다. 개중 몇 곳에는 최종 면접까지 갔던 터라 실망이 더욱 컸다. 결국 내가 취직한 곳은 어느 대기업 계열 건설사였다. 그 회사를 5달 정도 다니다가 사표를 냈다. 한 방송사 공채가 진행 중이었는데 이 공채 전형에는 중간에 합숙평가를 받아야 하는 일정이 있었다. 내가 만약 합숙평가를 받게 된다면 회사에 결근해야 할 터였다. 그런 상황에 닥쳐서 할머니가 편찮으시다느니 하는 속보이는 이유를 대느니 그냥 미리 사표를 쓰는 게 나을 것 같았다. 건설회사에 계속 다니는 게내 길이 아님도 분명해 보였다. 그래서 사표를 냈다. 그런데 문제의 방송사 공채에서는 합숙 전형에 가보지도 못하고 보기 좋게 미끄러졌다. 회사를 그만두는 데 대한 집안의 반대는 이로 말할 수 없을 지경이었다. 그 건설사가 부모님이 젊었던 시절에 워낙 유명했던 기업인 탓도 있었던 것 같다. 아버지는 내가 기자가 될수 있을 거라고는 생각하지 않으셨고 그런 말을 입 밖으로 내기도 했다. 그렇게 눈치 보며 지내느니 혼자 나와서 사는 게 낫겠다 싶어서 집에서 도망쳐 나와 고시원 방을 얻었다. 낮에는 영어 교재를 만드는 회사에서 아르바이트를 하고 저녁에는 언론사 시험을 준비했다. 옷이 몇벌 없어서 매일 세탁을 하고 늘 티셔츠에 청바지 차림으로 다녔다. 마릴린 맨슨 티셔츠 몇 장을 번갈아 가며 입고 다녔다. 부모님과는 연락을 끊었다. 다행히 몇달 뒤에 신문사에 합격했다. 초차 신문기자일 때에는 그 고시원에 살면서 출퇴근했다. 그러다 원룸을 구했다. 신문사에 다니는 동안에는 정말 열심히 일했다. 우리는 반기마다 상대평가를 받았는데 나는 늘 성적이 상위권이거나 최상위권이었다. 회사 안팎에서 주는 각종 기자상도 제법 받았다. 친구나 가족보다 더 끈끈한 사이로 지내는 선배, 동료, 후배도 많았다 하루에 12시간보다 적게 일한 날은 기자 생활을 통틀어 정말 며칠 되지 않는다 문자 그대로 청춘을 다 바쳤다 힘들었지만 즐거웠던 기간이었다 그러나 10년 조금 넘게 일한 뒤에 거기서도 이 일을 계속하는 건내 길이 아니다 라고 깨닫는 때가 왔다 기자라는 일을 하다 보면 이런저런 자기 혐오와 회의감에 빠질 수밖에 없다 그 업무 자체가 양립할 수 없는 가치, 예를 들어 신속과 정확 같은 것, 이런 가치를 하나의 이야기에 또한 개인에게 과도하게 요구한다. 단순히 노동 강도만 높은 게 아니라 사람을 계속해서 강한 도덕적 긴장 상태로 몰아넣는다. 사람을 그런 중노동과 도덕적 딜레마에 동시에 빠뜨리는 직업도 흔치 않을 것이다. 법조인 정도? 그와 별도로 회사가 나아가는 방향이나 논조가 나와 맞지 않아 고민이 될 때도 있었고, 하루만 지나면 잊힐 기사에 내 삶을 바치는 것이 무의미하다는 생각도 종종 들었다. 신문은 사양산업이 되었고 우울하고 패배적인 공기가 업계에 가득했다. 중요한 결정을 내려야 할 간부들이 그런 절박함 때문에 실수를 자주 했다. 사람이 절박해지면 시야가 좁아지고 생각이 완고해지기 마련이다. 한국 신문들이 보수와 진보를 가리지 않고 최근 몇년 동안 사이좋게 동반 타락한 이유도 아마 그 때문이니라. 그러다가 결정적인 사건이 터졌는데 그날 나는 국회 기자실에서 일하다가 전화기 전원을 끄고 그냥 집에 가버렸다. 그 길로 10년 근속 휴가를 신청하고 휴가가 끝날 때 사직서를 제출했다. 물론 황당하고 무책임한 행동이었다. 그런 내 모습이 부끄러워서 한동안 누구의 전화도 받지 않고 회사 선배나 동기나 후배와도 만나지 않았다. 난왜 이렇게 사고뭉치일까? 이렇게 좌충우돌하면서 살 수밖에 없는 인간일 걸까? 라는 생각을 수천 번도 넘게 했다. 회사를 그만뒀을 때는 이미 소설가로 등단을 한 상태였다. 나는 방에 틀어박혀 아무것도 하지 않고 소설을 쓰기 시작했다. HJ에게는 딱 1년 반만 시간을 달라고 부탁했다. 그 뒤로 만 1년 동안 장편 소설을 다섯 편 썼지만 단한 권도 출간되지 않았다. 돈은 30만 원쯤 벌었다. 단편 소설 하나가 책 읽어주는 라디오 프로그램에서 낭독되었고 과학기술인이 보는 잡지에 서평을 하나 실었다 그 외에는 빈 맥주병을 마트에 가져다 주고 돈을 받았고 알라딘 중고서점에 책을 팔았다 인격자, 리더, 세계사의 위인들, 일일 드라마의 주인공들이라면 그런 상황에서도 스스로를 믿고 난할수 있다며 결의를 다지겠지 나는 그런 훌륭한 인간이 못되었으므로 끊임없이 번민했다 내가 과연 성공할 수 있을까? 내가 옳은 선택을 한 걸까? 이렇게 사는 게 맞는 걸까? 마흔이 되어서까지 그런 걸 고민한다는 게 이상했다 추석 연휴 전날에 신혼여행지를 보라카이로 정했다 신혼여행은 11월에 가기로 했다 우리가 혼인신고를 올린 지만 5년하고 3개월이 되는 때다 이세 번째 글은 보라카이와 가족 이야기를 넘나듭니다. 방금 읽은 부분은 보라카이 부분이고요. 위키피디아에 들어가서 보라카이를 찾았다. 그때까지 내가 보라카이에 대해 알고 있는 지식이라고는 휴양지라는 것과 필리핀의 섬이라는 사실 두 가지 뿐이었다. 이제 나는 보라카이의 화이트비치라는 유명한 해변이 있고 관광객들이 백사장의 모래를 병에 넣어가면 안 되며 섬 안에서는 엔진이 달린 자전거 택시 베디카브나 삼륜 택시 트라이시크를 타고 이동하면 된다는 사실을 알게 되었다. 보라카이의 해변 사진들은 아름다웠다. 거기서 종일 수영을 하다가 모래사장에 누워 맥주를 마시길 반복하면 정말 근사할 것 같았다. 밤바다에서 수영도 해보고 싶었다. 결혼식을 올리지 않았기 때문에 나는 회사에서 결혼 휴가를 받지 못했고 신혼여행도 가지 않았다. HJ와 혼인신고를 한 뒤로 사흘 넘게 둘이 여행을 간게딱한 번뿐이었다. 중국 장자제로 단체 여행을 갔다. 그 단체 여행팀에서 우리가 제일 젊었다. 나머지는 다 할아버지 할머니들이었다. 일단 두 사람 다 직장 생활을 하다 보니 휴가를 맞추기가 힘들었다. 나는 회사 문화가 후져서 H.J.는 작은 회사라 대체 인원이 빠듯해서 원하는 때 마음대로 휴가원을 내기 어려웠다. 게다가 나부터가 휴가 때 별로 여행을 가고 싶어 하지 않았다. 휴가를 받으면 방에 틀어박혀 일주일 내내 소설을 썼다. 등단작인 표백의 3분의 1 정도를 아마 그런 식으로 휴가 때 썼을 것이다. 휴가를 마치고 회사에 돌아가서 동료들로부터 어디 갔다 왔어? 라는 질문을 받으면 캄보디아요 라든가 일본이요 라고 내키는 대로 대답했다. 회사를 그만둔 다음에는 이제 H.J.의 일정에 언제든 내가 맞출 수 있게 됐고 소설을 쓸 시간도 충분했으므로 둘이 여행을 가기로 했다. 처음에는 3월에 터키 여행을 가기로 했다. 터키, 문명의 교차로, 동양과 서양의 만남. 그런데 막상 3월이 되자 H.J.와 나는 우리가 지금 터키에 가도 될 처지인가 라는 생각에 빠졌다. 누가 먼저랄 것도 없이 지금은 때가 아닌 것 같다고 말했다. 터키 대신 일본에 가기로 했다. 터키보다야 못하지만 일본도 괜찮지. 그런데 여름이 되자 그것마저도 가는 게 두려워졌다. 이사를 한 뒤로 나는 이제 빈 맥주병도 마트에 팔지 못하고 있었다. 결국 우리는 여름에 그냥 1박 2일로 역삼동에 있는 비즈니스 호텔에 다녀왔다. 주변은 온통 룸사롱이었지만 호텔 자체는 근사했다. 옥상에 작은 수영장이 있었는데 우리는 거기서 수영도 하고 낮잠도 자고 맥주도 마셨다. 호텔 숙박권은 H.J.가 소셜 커머스 사이트에서 싸게 샀다. 그러다 8월에 내가 상금 5천만 원짜리 문학상에 당선이 되었고 조금 여유를 누려도 될것 같았다. 우리는 11월에 여행을 가기로 했다. 겨울을 견디기 힘들어하는 H.J.는 그때쯤 따뜻한 섬으로 여행을 가면 원기를 충전해 두세 달을 버틸 수 있을 것 같다고 했다. 그러면서 그녀는 후보지로 오키나와와 보라카이를 골랐다. 다음에는 가족 이야기입니다. 명절에 처가에 가면 일단 식사를 한다. 상을 물린 다음에는 HJ와 처제들은 TV를 본다. 그럴 때면 나는 뒤에 앉아 집에서 가져온 책을 읽는다. 그렇게 한두 시간 책을 읽다가 장모님이 만드신 반찬들을 받아 집으로 돌아온다. 우리는 차가 없어서 반찬을 싼보자기를 들고 택시나 지하철을 타야 한다. 반면 HJ는 명절에 우리 부모님 댁에 가지 않았다. 설이나 추석에 나는 부모님 댁에 혼자 간다. 내가 내린 결정이다. 이 글을 보면 아니라며 펄쩍 뛰실 테지만 어머니가 HJ를 싫어했다. 그녀의 어떤 특성을 마음에 안 들어하는 게 아니라 그냥 내 아내라는 점을 싫어했다. 한국 어머니들은 며느리를 질투한다. 우리 어머니의 경우에는 내가 사귄 여자들을 모두 싫어했다. HJ도 내 부모님을 싫어했다. 처음에 나는 그것이 우리 부모님이 그녀를 싫어하는 데 대한 반작용인 줄 알았다. 그런데 나중에 알고 보니 아니었다. 그런 것 치고는 반응이 너무 격렬했다. HJ가 이런 진단에 펄쩍 뛸지 아닐지는 모르겠지만 그녀에게 우리 부모님은 두 사람의 개인이 아니라 어떤 거대한 상징으로 다가오는 듯 했다. 그녀를 구속하려는 한국적인 것들. 성차별, 출산과 육아, 유교, 대한민국 그 자체. 솔직히 말하면 부모님과 HJ를 설득해서 서로를 존중하고 아끼고 사랑하게 만들 자신이 없었다. 1, 2년으로 될 작업이 아니었다. 양측의 최소한 3년은 전력을 다해야 할것 같았다. 그 3년간 아마 나는 HJ에게 부당한 비난을 받고 부모님의 무리한 요구를 우선 엉기며 진이 다 빠지고 말겠지. 그러고 싶지 않았다. 우선 내 감정이 중요하다. 나는 즐겁게 살고 싶다. 내 인생 3년을 그런 쓸모없는 일에 LPG 가스통과 화기를 서로 친하게 만드는 작업에 낭비하고 싶지 않다. 기회비용도 엄청나다. 그런 일에 신경 쓰지 않고 오로지 나 자신에게 집중해 건강하고 활기 넘치는 감정 상태로 스스로를 가꾸면 3년 동안 장편 소설을 최소한 5편은 쓸수 있다. 내가 건강하고 활기 넘치는 감정 상태로 있어야 아내도 사랑하고 부모님도 사랑할 수 있다. 남을 사랑하는 일에도 에너지가 든다. 솔직히 내 부모님과 HJ가 왜 서로 친하게 지내야 하는지 잘 모르겠다. 명절에 싫다는 아내를 자기 부모님 댁으로 굳이 데리고 가는 남자들은 왜 그러는 걸까? 보기 싫은 친지들을 만나러 큰 집에 가는 사람들의 심리는 뭘까? 해마다 명절이 지나면 이혼 상담이 급증하고 형제간 폭행으로 누군가 사망했다는 기사가 꼭 나오는데 다들 그런 위험을 각오하고 친지들을 만나는 걸까? 아닐 거라고 생각한다 아마 그 사람들 대부분은 자신들이 원하는 바가 뭔지 정확히 모를 것이다 그냥 막연히 명절에는 가족이 다 모여야 한다고 하니까 그에 따라 행동하는 것일 뿐이다 어떤 사람들은 자신이 원하는 바가 뭔지 알지만 관습의 압력에 맞설 용기가 없다 어떤 사람들에게는 경제적인 동기가 영향을 미친다 부모님에게 사업 자금을 빌리기 위해서라든가 그들을 저렴한 베이비시터로 활용하기 위해 평소에 다소간의 투자를 해야 한다 나는 그런 사례에 하나도 해당하지 않는다 나는 살고 싶은 인생의 방식이 있다 내가 꿈꾸는 이상적인 삶의 모습을 그리고 거기에 필요한 리스트를 혼자 작성해보기도 한다 그 리스트 가장 위에 써있는 항목은 물론 H.J.와 나의 행복한 결혼생활이다 다음으로 소설가로서의 성공이 있다 부모님과 잘 지내는 일도 그 리스트에 올라있다. 그 그림에는 나와 HJ 사이에서 꼬리를 흔들며 뛰어다니는 충직한 개도 한 마리 있다. 그러나 부모님과 HJ와 내 동생 부부와 조카가 나란히 서서 드라마 왕관의 식구들 마지막 장면 같은 분위기로 화기애애하게 웃는 모습 같은 건그 그림에 애초에 없다. 부모님은 그런 그림을 그리고 있는 걸까? 그 그림에 내가 협조해야 하는 걸까? 글쎄. 우리 집 창고 문에는 효도는 셀프라는 스티커가 붙어있다. HJ가 붙였다. 내 부모님은 나에게 효도를 받고 HJ의 부모님은 HJ에게 효도를 받으면 안 될까? 기타노 다케시는 가족에 대해 누가 보지만 않으면 내다 버리고 싶은 존재라고 말했다. 내 가족과는 기타노 다케시보다 훨씬 건강하다. 나는 내 가족을 아무도 내다 버리고 싶지 않다. 다만 그들을 서로 만나게 하지 않을 뿐이다. 그들이 서로를 대형 폐기물로 여기지 않게 하기 위해. 자 다시 보라카이인 듯 하다가 가족과 인생에 대한 이야기입니다. 외교부에서 위험한 나라들을 4단계로 구분하는데 여기가 여행 유의 지역이야. 그런데 내가 인터넷에서 찾아보니까 여행 유의 지역은 그냥 여행 가도 괜찮대. 아 그래? 내가 한번 외교부 사이트 가서 찾아볼게. 나는 외교부 해외여행안전 홈페이지에 들어가서 나라별 여행경보 지정현황을 살펴봤다. 필리핀에서 수비크시와 보라카이, 보홀섬, 세부막탄섬이 여행 유의 지역이었다. 내가 출장을 다녀왔던 나라나 도시들이 상당수 여행유의 지역으로 지정돼 있었다. 중국, 북한 국경지대, 인도, 볼리비아 등. 외교부의 나라별 여행경보 제도는 아주 좋은 제도라고 생각하지만 어쩐지 자식을 과보호하는 부모를 보는 듯한 기분도 들었다. 말하자면 나의 부모님. 나와 부모님은 서로 대면대면하다. 부모님은 나를 사랑하신다. 나도 그들을 사랑한다. 그러나 우리의 궁합은 매우 안 좋다. 부모님과 나는 어떤 점은 놀랄 정도로 닮았고 어떤 점은 매우 다르다. 고집스러움, 오만함, 독선적인 태도는 비슷하다. 반면 성공에 대한 기준이라든가 야심이라든가 다른 사람들의 시선을 어떻게 받아들이냐 하는 문제에서는 서로 생각이 극과 극에 있다. 성격은 비슷하고 가치관이 다르다. 최악의 조합이다. 내가 부모님의 영향력으로부터 완전히 벗어나기 전까지 부모님과 나의 관계는 이러했다 내가 내 딴에 옳은 일이라고 생각하는 무언가를 추진한다. 부모님이 보시기에 그 일은 완전히 비상식적인 일이다. 부모님이 반대한다. 언쟁을 벌이고 그 과정에서 서로 상대를 모욕한다. 폭언을 퍼붓는다. 양쪽이 다 상처를 입는다. 결국 나는 내 마음대로 한다. 양쪽이 똑같이 잘못했나? 그렇지 않다. 언쟁을 벌이는 과정에서부터 부모님의 잘못이다. 자식이 자기가 생각하는 방향으로 살지 않을 때 거기에 부모가 반대할 권리는 없다. 반대는 할수 있어도 모욕할 권리는 없다 왜냐하면 그건 부모 인생이 아니라 자식 인생이기 때문이다 우리 부모님이 특별히 나쁜 분들은 아니다 사실 이건 대부분의 한국 부모들이 공통으로 갖는 문제다 자식들의 인생에 과도하게 간섭하는 것 자식이 타인임을 인정하지 못하는 것 자식들의 인생에 영향을 미치기 위해 정신적인 폭력을 서슴지 않는 것 그리고 나는 그 부모들을 이해한다 그런 폭력의 원인은 대부분 사랑 때문이다. 아이러니하게도 그들은 자식을 너무 사랑하기 때문에 자식이 위험에 빠지는 광경을 두고 볼 수가 없다 그들은 안락한 감옥을 만들어 자식을 그 안에 가두고 싶어한다. 과보호 그리고 그 감옥 안에 갇혀있는 한 자식은 영원히 성인이 될수 없다 인간은 자기 인생을 걸고 도박을 하는 순간부터 어른이 된다 그러지 못하는 인간은 영원히 애완동물이다 나는 그런 애완인간을 여러 번 봤다. 헬리콥터 마음은 언론의 과장이 아니었다. 나는 사표를 스스로 낼 용기가 없어서 아버지가 대신 사직서를 내준 젊은 엘리트를 안다. 학벌도 좋고 영어도 잘하는 청년이었다. 그러나 애완인간이었다. 희고 고운 피부 아래 순하고 눈망울이 여린 바들바들 떨고 있는 소형견이 들어있었다. 그런 애완인간 이미 분명한 변호사도 한명한다. 스펙은 좋지만 속은 비어있다. 자기 인생을 살지 못하는 인간들이다 신자유주의가 어쩌고 시민 불복종이 어쩌고 코스프레를 하지만 신우이에게는 입도 뻥끗하지 못하는 겁쟁이들 추상적인 적을 상대할 때에만 저항정신을 열변할 수 있는 비겁자들 그래서 자꾸 거대한 상상의 적을 만들어내는 음모론자들 교수, 판검사, 의사, 약사, 회계사, MBA 대기업 직원 중에 그런 애완인간들 많을 거다 요즘 한국에서는 애완인간으로 살아야 그런 직업을 가질 확률이 높아진다. 자기 돈으로 미국 유학을 가거나 로스쿨 학비를 낼수 있는 20대가 몇이나 되나. 나를 향한 부모님의 사랑이 잘못된 것인가? 부모님의 판단이 그런 것인가? 사랑 자체야 모그이 뭐 잘못되었으랴. 내가 들깨 같은 기질로 무모한 시도를 벌였던 것도 사실이다. 기자가 되겠다고 깝죽대다 실패하고 남들보다 1, 2년 늦게 엔지니어의 삶을 살았을 수도 있다. 전업작가한다고 설치다 돈이 떨어져 이름 없는 주간지 기자로 재취업하거나 홍보업계로 빠졌을 수도 있다 외국에 있는 여자친구를 기다리다 배신당하고 혼기를 놓쳤을 수도 있다 하지만 부모님이 원하던 대로 살았어도 시시한 삶이었을 건 분명하다 모든 게 거짓말처럼 잘 풀렸다면 지금쯤 건설회사 과장이나 차장쯤 돼 있을 것 같다 선으로 만난 여자와 결혼해 아이를 하나나 둘쯤 가졌을지도 모르겠다 내 목숨만큼 아내를 사랑한다는 확신도 없고 내가 하는 일이 정말 하고 싶었던 일이라는 생각도 안들 테지 그럴싸한 취미 한두를 누리면서 아이들이랑 캠핑이라도 가서 좋은 음악을 듣거나 술을 마시면서 이만하면 내 인생 나쁘지 않잖아 라고 생각한다 정말 자신할 수 있는 건 자식에 대한 사랑 정도 그래서 나도 그 아이들에게 안전한 삶을 가르친다 외국어 유치원에 등록하고 유기농 간식을 먹이고 뉴질랜드로 홈스테이를 보내면서 그런 지원을 하기 위해 은행 대출을 받으면서 그러나 심지어 그 삶조차 그리 안전하지 않다 내가 다니던 건설회사는 이후에 여러 비리 의혹에 휘말렸다 하청업체 관련 비리 의혹, 담합 비리 의혹, 부실공사 비리 의혹 등등 그 회사에 남았더라면 나도 그 비리에 연루됐을 수도 있다 부모의 뜻을 거역하지 못하는 착한 월급쟁이 장강명이 하늘같은 상사의 지시를 거부할 수 있었을 리 없다 건설 경기가 추락하면서 그 회사가 참여했던 거대한 부동산 개발 사업이 좌초되었다. 단군 일의 최대 개발 사업 어쩌고 하던 프로젝트는 파산에서 단군 일의 최대 법정 소송이 되었다. 그 바람에 그 건설사에서 나온 지인들이 있다. 나도 어쩌면 그때 옷을 벗게 됐을지도 모른다. 누가 장담할 수 있을까? 아내가 바람을 피울 수도 있다. 몸이 아픈 아이를 낳을 수도 있다. 아이가 나를 싫어할지도 모른다. 승진을 거듭해 임원이 될 가능성은 평균 1%라고 한다. 미국발 아니면 유럽발 중국발 경제위기가 우리 가족을 덮칠 수도 있다. 인생은 위험하다. 안전한 삶에 대한 기대는 망상이다. 안전띠는 매야한다. 그러나 운전이 무섭다고 어디든 걸어다니겠다는 것은 바보 짓이다. 걸어다니다가도 차에 치여 죽을 수 있다. 자식이 위험에 빠지길 바라는 부모는 없다. 그런데 모험에는 언제나 위험이 따른다. 그러므로 자식에게 모험을 권하는 부모도 없다. 그러나 인생에는 부잣집에서 태어났건 아니건 간에 그리고 부모가 뭐라 건 간에 위험을 무릅쓰고 모험을 벌여야 할 때가 반드시 찾아온다. 그렇지 않다면 그건 인생이 아니다. 그건 사는 게 아니다. 대체로 시간 순서대로 되어있는 이 다음 글들에서 두 사람은 여행 준비를 하고 비행기를 타고 떠납니다 소소한 곡절을 겪습니다 역시 중간중간 인생에 대한 작가의 생각을 풀어놓습니다 여행이라는 게 대개 그렇듯 일상과는 다른 상황에서 사건이 터집니다 몇년 만에 부부싸움입니다 사건 다음의 글을 읽어보겠습니다 부부싸움을 한 것은 실로 몇년 만이었다. 도대체 무슨 일이 일어난 거지? 내가 왜 여기서 이러고 있는 거지? 마음 한 구석에서는 이 모든 사태가 경합스럽기만 했다. 그러나 그런 와중에도 마음의 또 다른 부분에서는 HJ가 하는 말을 어떻게 반박해야 할지, 어떻게 상대방을 굴복시킬지를 궁리하고 있었다. 나는 야무지게 싸웠다. HJ가 울음을 터뜨렸다. 그제야 나는 제정신을 차리고 내가 처한 이 상황을 바라볼 수 있었다. 좀 앉자. 우리는 해변에 약간 거리를 두고 앉았다. 한동안은 두 사람 다 아무 말이 없었다. 나는 한 손으로 모래를 집어 바다 쪽으로 던졌다. HJ는 손가락으로 모래알들을 튕겼다. 우리가 앉아있는 주변으로 필리핀 꼬마들이 미친듯이 뛰어다녔다. 둘다 너무 피곤해서 그런 것 같아. 손으로 집어서 던진 모래가 큰 사발로 한 그릇 정도 되었을 때 내가 입을 열었다. HJ는 대답하지 않았다. 나는 잠시 뒤에 덧붙였다. 내가 잘못했어. 뭘 잘못했는데? H.J.가 물었다. 낮에 술도 너무 많이 마셨고 커피를 안 마셔서 정신이 없었어. 내일부터는 술안 마실래. 그리고 아침에 커피를 마실게. 그래, 왜 그렇게 술을 많이 마셔. 여기서뿐만 아니야. 한국에서도 술을 너무 많이 마셔. 그게 자기의 유일한 낙이라니까 내가 할 말은 없지만. 나는 어떻게든 이 여행을 망치고 싶지 않았고 H.J.의 기분도 풀어주고 싶었다. HJ가 말을 이었다. 여행의 기술에 보면 결국 여행은 주관적인 거라고 해. 아무리 좋은 걸 보고 아무리 맛있는 걸 먹어도 자기가 기분이 나쁘면 그 여행은 나빴다는 거지. 메시지는 분명했다. 이제부터 아무리 돈을 쓰고 비싼 걸 먹어봤자 이 여행은 튼 거야. 네 잘못이야. 그러니까 우리가 지금부터 이 여행을 즐겁게 만들면 되는 거지. 여행도 결혼 생활도 우리가 노력해서 즐겁게 만드는 거야. 내가 받아쳤다. 그러면서 나는 다음날 계획을 설명했다. 힘들게 본전 뽑겠다는 생각으로 다니지 말자. 우리 몸의 편안함과 시간이 최우선이다. 아침에 리조트에서 조식 부페를 먹지 않고 바로 디몰에 나와서 카페에서 브런치를 먹자. H.J.는 반대했다. 나는 H.J.의 얼굴을 바라보았다. 내가 욕심 볼따군이니 탐욕 턱주머니니 하는 별명을 붙여준 부위들을 보았다. 나는 그 얼굴을 좋아했다. 표정이 풍부하고 늘 살아있다는 느낌이 가득한 얼굴이었다. 개성적이면서도 아름다웠다 그건 좀 이상한 발견이었다 왜냐하면 나는 HJ를 만나기 전에도 그 뒤로도 그렇게 표정이 다채롭거나 개성이 강한 마스크 연예인을 좋아하지 않았기 때문이다 HJ는 내 타입이 아니었다 역시 우리는 운명적으로 연결되어 있는 거야 그냥 외모 때문에 너를 좋아했던 건 아니야 하지만 그 말은 거짓이다 남자들이 머릿속으로 그리는 이상형의 외모라는 게 되게 흐릿하고 두루뭉칠한 2D 이미지일 뿐이라 실제 인간이 뿜어내는 생생한 기운을 당할 수 없을 따름이다 HJ가 지금보다 20cm 정도 키가 더 컸거나 반대로 그만큼 더 작았거나 아니면 20kg쯤 살이 더쪄 있었더라면 나는 그녀를 거들떠보지도 않았을 것이다 그런데 그녀가 지금보다 20cm 정도 더 크거나 작지 않고 지금의 키인 것은 순전히 우연이다 그러니 우리가 맺어진 데에는 우연이 크게 작용했다 우리는 우연의 허락을 받고 사귀게 되었다 그런 결론에 나는 낙담하지 않았다. 이 결론에 따르면 우리가 5년 만에 여행을 떠나 보라카이 해변에서 부부싸움을 벌인 것도 운명이 아니다. 우연일 뿐이다. 그리고 우연히 허락하는 한도 안에서 우리는 뭐든 할수 있다. 우연은 아무리 연이어 일어나봤자 우연의 연속일 따름이다. 거기에 의지가 섞여 들어가야 운명이 된다. 말싸움할 때 그렇게 부득부득 이기려 들어야 돼? 안 그래도 힘들어 죽겠구만. H.J.가 말했다. 언제는 내가 꿋꿋하다며 좋아했잖아 옛날 남자친구들은 다 자기가 뭐라고 하면 고양이 앞에 생쥐처럼 벌벌 떨었다고 그러면 그 꼴이 보기 싫었다며 경멸스럽다고 내가 말했다 HJ는 나의 굴복하지 않는 기계를 좋아했다 플라톤이 티모스라고 불렀던 바로 그 정신 말이다 HJ의 친구들이 그녀와 내가 어울리는 한 쌍이라고 했던 것도 그런 의미였다 한 성가라는 두 남녀가 서로 사귀니 냉전시대 미국과 소련처럼 죽이 잘 맞는 파트너처럼 보였던 것이다. 몰라 피곤해. HJ가 한숨을 쉬었다. 우리는 오후 10시에 버진마트에서 셔틀버스를 타고 리조트로 돌아왔다. 그게 막차였다. 대강 이렇게 수습됩니다. 이러고 또뭐 어디가서 놀고 또 여러가지 인생에 대한 생각들을 하고 자녀에 대한 생각, 결혼에 대한 생각들을 하고 그러는데요. 3박 일정을 끝내고 마지막 날 오전과 귀국까지 담으면서 이 여행 에세이는 거의 끝이 납니다. 제가 분량 조절에 좀 실패한 관계로 약간 건너뛰고요. 후기격인 마지막 글을 일부 읽겠습니다. 다녀와서니다 우리의 금슬은 다시 좋아졌다. 글쎄 이 글을 쓰는 지금에 이르러서는 5년 만에 신혼여행에서 우리가 어떤 교훈을 하나 얻었다고 생각한다. 그 전까지 우리는 부부간의 사랑이 어떤 바다 같은 거라고 착각하고 있었다. 바다는 가만히 있어도 그 위로 비가 내린다. 땅에 내리는 비도 이러저러한 물순환의 단계를 거쳐 결국 바다로 돌아온다. 결혼이라는 약속은 사회적으로 또 개인적으로도 상당한 구속력을 발휘하기 때문에 어지간한 갈등을 무마시키는 힘이 있다 그럴 때면 사소한 싸움도 물이 바다로 돌아오는 과정처럼 보인다 칼로 물배기 어쩌고 하는 속담도 그래서 나온 것이리라 하지만 실제로는 그 구속력은 물순환을 일으키는 자연의 힘에 비하면 터무니없이 약하고 예외가 많다 우리의 사랑은 바다보다는 호수에 가까웠다 호수의 수량을 유지하려면 강에서 물을 계속 공급받아야 한다 노력을 들여 강의 흐름과 유량을 섬세히 관리하지 않으면 어느 날 갑자기 호수의 수위가 쑥 낮아질 수도 있다. 우리가 보라카이에서 둘째 날 겪은 일이 부부싸움 말입니다. 바로 그런 것이었다. 나는 2014년을 다소 우울하게 소설가로서의 전망에 큰 확신을 품지 못한 채 보냈다. 그러다 2015년이 되자마자 두 문학상을 연달아 받는 바람에 얼떨떨해졌다. 한국이 싫어서는 그해 5월에 출간됐는데 내가 쓴책 중에서 처음으로 상업적인 반향이 있었다. H.J의 이야기이자 내 이야기인 소설이었다. 밥을 먹으면 즉시 고아떨어져야 하는 신체 특성은 아직 진지한 의학적 주제는 아닌 모양이다. 나는 이 증상이 기면증의 일종이며 제대로 연구가 이루어져야 한다고 믿는다. 그냥 식곤증이니 푸드코마니하고 가벼이 부를 일이 아니다. 괴로운 사람은 정말 괴롭다. 과민성 대장증후군과 함께 보라카이에 다녀온 뒤로 HJ는 나의 그런 체질을 심각하게 받아들이게됐다 이제껏 10년도 넘게 옆에서 봐왔으면서 내가 밥을 먹으면 바로 자야 하는 몸인 걸 몰랐다니 하고 서운한 마음이 들기도 했다 그런데 생각해보니 나도 내가 그런 체질인 것을 서른이 넘어서야 알았다 그러니까 HJ와 처음 사귈 때에는 우리 둘다내 신체 특성을 몰랐다 그런 내 체질 체질이 아니라 병이라고 주장하고 싶지만 이 체질은 부모님도 동생도 모른다. 내가 10대 때 유독 괴로웠던 이유가 나의 그런 체질을 몰라서였지 않았을까? 밥을 먹고 30분씩 누워서 잘수 있었다면 덜 꼴사납게 사춘기를 보낼 수 있지 않았을까? 아마 HJ의 성향과 특성에 대해서도 내가 여전히 모르는 것이 많겠지. 지금도 서로에 대해 배워야 할 사실들이 많겠지. 주말에 같이 집에서 점심을 먹고 나면 나는 말없이 침실로 기어들어가 잔다. 이전까지 HJ는 나의 그런 행동에 주목하지 않았다. 이제는 가끔 그럴 때 침실에 따라 들어와서 잠에 빠져들려는 내게 말을 건다. 아주 혼자 알아서 잘 자는구만. 배부르게 밥 먹고 사이다 한캔딱 마시고 커튼 치고 따뜻하게 이불 덮고. 아니 그게 뭐 잘못됐어? 왜 시비야? 수마와 싸우며 내가 힘겹게 대꾸한다. 이는 닦았어? 응 닦았어. 40년 조금 넘게 살면서 10년은 어머니에게 이를 닦으라는 잔소리를 듣고 10년은 아내에게 이를 닦으라는 잔소리를 듣는다. 20대 중반에서 30대 중반까지 양치를 안 하고 잘수 있는 자유가 있을 때가 좋았다. 그렇다고 그 시절 매일 밤 양치질을 안 했다는 얘기는 아니고 그런데 달콤하게 졸릴 때 이를 닦았다가 잠이 달아나면 얼마나 억울한지 아는가? HJ가 말한다. 만세 부르는 것처럼 그렇게 양팔을 올리고 눈 감고 누워있는 걸 보면 정말 행복해 보여 안 그래 얼마나 고민이 많은데 마감을 과연 지킬 수 있을까 다음 문단은 어떻게 써야 되나 빨래는 언제 해야 하나 정말 고민이 한두 가지가 아니야 얼굴은 진짜 행복해 보이는데 머리 쓰다듬어 줄거 아니면 나가 HJ는 내 머리카락을 몇번휘젓고 방을 나간다 나는 행복한 걸까? 엠브로즈 비어스는 악마의 사전에서 행복을 이렇게 정의한다. 행복, 타인의 불행을 바라보며 얻는 쾌감. 글쎄 나는 냉수적이긴 하지만 공감 능력도 있다. 살아있는 사람이나 동물의 고통을 불어 찾아보거나 듣는 타입의 인간은 아니다. 또 내게는 동질감을 느끼면서 다른 구성원의 성취와 포기를 시샘하거나 자극을 받을 수 있는 또래 집단이 유난히 없다. 대학 동기들은 대체로 이공계 분야에서 일하고 있고 신문사에 남은 동료들의 근황 역시 내게 단순한 흥미거리 이상은 되지 않는다. 누가 승진을 했다든가 누가 특종을 썼다든가 이제는 다 너무나 먼 얘기로 들린다. 나이가 엇비슷한 친척들은 다들 잘 살고 있는 것 같은데 나는 솔직히 그들이 무슨 일을 하는지도 정확히 알지 못한다. 나는 대신 수많은 평형우주에 있는 장강명을 상상한다. 식사를 한뒤 사무실에서 졸음을 참으며 바로 오후 업무를 해야 하는 장강명. 아니면 너무 바쁘거나 돈이 없어서 제대로 끼니를 떼우지도 못하는 장강명 사랑하는 여인과 결혼하지 못한 장강명 말썽쟁이 자식들에게 시달리는 장강명 그들의 불행에 대해 생각하면서 나는 행복해진다 모두 허구이지만 이 행복감은 실체다 허구라는 건 정말 굉장하다 우주 몇십 개를 새로 만들어내는 데에도 별로 힘이 들지 않는다 다만 그런 허구가 제대로 위력을 발휘하려면 형식적이면서도 실체적인 종지부가 필요하다 그렇지 않으면 멋진 허구가 개별성을 얻지 못한 채 다른 허구와 섞이고 흐려지다가 이내 사라져버린다 2014년 11월에 나는 HJ와 3박 5일로 보락하이에 신혼여행을 다녀왔는데 이런저런 교훈을 얻었고 전체적으로 너무 좋았다곧 매듭을 지어야 한다 그래야 그 사건이 하나의 이야기로 설수 있고 이후에 다른 사건들이 그 이야기에 침입하지 못한다 앞으로 우리 부부에게 어떤 일이 일어날지 모른다 이런 에세이를 써놓은 주제에 내가 술에 취해 바람을 피우게 될지도 모르고 HJ가 운명적인 사랑을 발견해 나를 떠날지도 모른다. 그러면 아마 이 책은 결혼과 사랑과 믿음에 대한 지독한 아이러니의 사례가 되겠지. 나는 두고두고 놀림감이 될지도 모른다. 그러나 설령 그런 일이 벌어진다 해도 2014년 11월에 나는 HJ와 3박 5일로 보라카이의 신혼여행을 다녀왔는데 너무 좋았다는 이야기는 본질적으로 훼손되지 않는다. 주인공들은 이야기 속에서 행복하고 결말은 너무 좋았다이다 나는 2014년 11월을 그 이야기로 기억할 것이다 그리고 그 이야기는 내 인생에서 틀림없이 좋았던 부분을 틀림없이 좋은 것으로 지켜준다 그게 이야기의 힘이다 그 힘을 얻고 싶어 이 에세이를 쓴다 엠브로즈 비어스라도 이 의견에 대해서는 고개를 끄덕여 주지 않을까 그는 인간 본성이나 사회현상에 대해서는 냉소적이었지만 젊은 작가들에게 친절했고 누구보다 멋진 이야기로서의 인생을 산 사람이었다 그는 신문기자였고 소설가였다 이른이 넘은 나이에도 판초비아가 이끄는 농민혁명군을 추지하려고 멕시코에 갔고 혁명군과 함께 다니다 행방불명됐다 이쯤 되면 거의 황홀한 종지부다 나의 영웅 인디아나 존스 박사도 청소년 시절 멕시코에 갔었고 판초비아로부터 캐츄아어를 배웠다 영화와 TV 시리즈를 보면 그렇다고 나온다 내가 방금 만든 평양우주에서는 70대의 엠브로즈비어스와 40대의 판초비아와 아직 10대인 존스 박사가 1916년경에 멕시코 정글에서 조우한다. 풋풋한 소년 인디아나 존스에게 멕시코 혁명가가 원주민 언어를 가르치고 나이 많은 미국 저널리스트는 시니컬하게 웃는 법을 전수한다. 그 평양우주에서 시간이 흘러 흘러 2020년이나 25년쯤이 되면 지구 반대편에서 HJ와 내가 다시 한번 보라카이를 찾아 즐거운 시간을 보낸다 우리는 코타키나발루와 다낭, 세부, 오키나와에 가고 적당히 돈을 벌고 건강을 유지하면서 정신, 육체, 돈의 삼각형 구상을 실현한다 2034년에는 이벤트 업체를 고용해 은혼식을 여는데 좋아하는 친구들만 초대하고 음악을 빵빵하게 튼다 우리는 2014년 11월 이후로 결코 다투지 않는다 그렇게 서로 사랑하며 함께 살다 같은 날 눈을 감는다. 그런 우주를 상상한다. 단 3박 5일의 보라카이 여행을 갖고 이렇게 에세이를 써서 출판까지 할수 있다니 장강명 작가의 파워가 느껴지기도 합니다. 뭐 이런 걸 책으로까지 냈어 하는 생각이 들 수도 있어요 저도 그랬는데요 보라카이 여행은 저도 한 10년쯤 전에 다녀온 적이 있고 또 인터넷에 잠깐 검색해보면 은 여행기가 널렸을 정도로 가기 쉬운 관광지가 됐죠 하지만 힘 빼고 좀 솔직하게 나는 이런 사람이다 이런 생각으로 살아왔다를 보여주는 책이라고 할까요 HJ와 3박 5일 다녀온 보라카이 신혼여행이 너무 좋았다는 본질은 훼손되지 않는다 이 대목이 저는 특히 좋았습니다 제 또래 친구의 살아온 얘기를 읽어나가는 기분이었습니다. 여러분도 약간의 재미나마 느끼셨으면 합니다. 오랜만에 하니까 좀 분량이 길어졌습니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다. 10월 중순쯤에 다시 찾아뵙겠습니다.